0: Confesemos que no sabemos leer el INCI de una crema, que por muy cosmetólogos que nos creamos, porque hablamos de retinol y vitamina C, a veces hasta los hemos mezclado con resultados desastrosos en la piel. Porque como siempre decimos en Telva, hay que dejar hablar a los expertos, como en el podcast de hoy. Arrancamos. La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: Hola, soy Paloma Sancho, directora de belleza de Telva. Bienvenidos a nuestro podcast, hoy con dos invitadas a las que queremos mucho y que además repiten en este espacio. En esta ocasión lo hacen juntas porque acaban de publicar un maravilloso libro titulado Radiografía de un cosmético. Ellas son las farmacéuticas Marian García, conocida como Boticaria García, y Gemma Herrerías. Bienvenidas a las dos. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarnos de nuevo. Sí. Oye, y enhorabuena por este libro que de verdad es una maravilla. Se lo recomiendo a todo el mundo. Tiene una edición exquisita. La verdad que estamos muy contentas porque queríamos que...
2: Bueno, ya que el libro trata sobre los cosméticos y van asociados a la belleza, que el libro también fuera bonito, uh -huh. que fuera apetecible. Gemma tenía muy claro que no quería que fuera cursi. Me dijo, no Rosa nada. nada. Digo,
0: Pero un Rosa fucsia potente. Eso sí, ¿no? Muy bien. Oye, y 270 páginas tiene eh, para que aprendamos a escanear un producto cosmético. ¿Tanto hay que explicar de lo que hay detrás de una crema? Sí,
1: claro que sí, porque todo lo que explicamos tiene sentido y realmente está justificado desde el orden en que aparecen los ingredientes en el envase del cosmético hasta la
0: lengua en la que están escritos. A ver, entonces, eh, decidme, cuando cojo un bote de crema, vamos paso a paso, ¿qué es lo, que tengo que, qué, qué es lo primero que tengo que mirar?
1: Los ingredientes son importantes porque imagina que hay personas que tienen alergia a algunos ingredientes. Ya es un tema de salud, no, no de belleza. Y descartar que tenga ese cosmético algún alérgeno al que tú no puedas utilizar. También cómo se usa el modo de uso. Es muy importante porque a lo mejor es un producto con aclarado y tú no lo aclaras. O la fecha límite de uso que, que tienes ese cosmético en casa y ya no lo podrías seguir utilizando porque está realmente caducado como pasa con los alimentos. Y luego algo
2: muy importante también son bueno los claims, ¿no? Las reivindicaciones mm. que hacen los cosméticos de sí mismos. Si realmente eh, vemos que las reivindicaciones. insistimos mucho en, el, en, en un capítulo en el que hablamos. Bueno, de la ciencia, ¿no? Del paper al claim. ¿Qué es lo que dice la ciencia y qué, y qué es un claim, ¿no? que es la reivindicación. Esto de ocho de cada 10 mujeres afirman que sienten la piel más tersa tras eh, probar este producto. Bueno, pues si realmente. ¿Esas mujeres lo están sintiendo o es un estudio objetivo y en el envase o en el etiquetado te indiquen que realmente es un estudio lo que se ha realizado? Eso es muy importante también. Y luego cuando vemos los ingredientes, no solo fijarnos en si tiene vitamina C o si tiene ácido glicólico, ¿qué cantidad hay? Si el fabricante está indicando qué cantidad o se lo está guardando para sí.
0: ¿En qué nos la cuelan normalmente con los productos cosméticos? Eh, con esto de, eh, o sea, en el propio envase, ¿desde cuándo nos la están colando? ¿Con qué tipo de mensajes?
1: Está regulado. Hay un reglamento que, que es el 123-2009. Nosotros le llamamos en el libro el reglamento padre porque intentamos hacer todo fácil y, y está regulado. Nosotros no podemos hacer reivindicaciones de, de, de cosas que no son verdad. Normalmente en el envase cuando aparece una reivindicación está eh, sustentada por estudios en, en las materias primas empleadas o en el producto final terminado. Podría darse el caso que no fuera verdad y podrían tener problemas legales en un futuro, pero esto no suele pasar. Donde sí que las suelen colar es en los reclamos de marketing, en, en los medios de difusión de ese cosmético, realmente con claims de mmm, quito, quita las arrugas o quita las manchas completamente, lo cual es, no puede ocurrir con un, con un cosmético. Pero ese tipo de reclamos no suelen venir en el envase primario, sino hmm. que vienen en, en todos la página los medios. web,
2: sí. eh, vale. eh, lo
1: de en tres días,
2: en cuatro días. Yeah. Eh, eso ocurre mucho también en alimentación. No lo pueden poner porque retirarían el producto, pero luego la policía de Internet es más lenta. Y cuando sí. pones cosas en Internet, pues ahí ya... Pero claro, si eso lo estás viendo en la web del propio producto o en la web de un supermercado o de una plataforma que lo vende o de un influencer que te lo cuenta, ahí es donde está el, el verdadero peligro.
0: Uh -huh. eh, si no pone, por ejemplo el porcentaje de los principios activos o tal, no nos tenemos que fiar si solo pone el... Es que no es obligatorio, están cumpliendo la legislación, realmente mm. solo es obligatorio mm,
1: detallar los ingredientes que contiene, pero no su concentración. Ahora el usuario es libre de elegir aquellos productos que sean transparentes y honestos y, re y las reivindicaciones estén totales, es decir, lleva vitamina C al 5% como... ...etilascorbid acid, por ejemplo... ...en qué forma va esa vitamina C... ...pero eso es opcional, no, no lo sabes... si el laboratorio no te proporciona esa información... ...y nosotros defendemos mucho el canal farmacia... ...precisamente por esto, porque el farmacéutico... ...dispone de toda esa información... ...y, y cuando consulta al farmacéutico... ...el usuario le puede decir a qué concentración... están esos ingredientes. La cuestión también, Gemma, es muy políticamente correcta... ...pero yo sí que quiero decir
2: algo... ...y es que cuando alguien hace algo bien lo suele querer poner en el envase. Es decir, claro. si alguien está vendiendo jamón ibérico, no pone jamón <risa> en general, ni pone jamón serrano. Si es ibérico y su producto sabe lo que es eh, ser ibérico y lo que ha costado, pues lo pone. Y cuando un cava es brut nature, es brut nature y no ponen brut, solo ponen el nature también porque saben lo que significa. Mm. Entonces, si alguien tiene una buena concentración de un ingrediente o una formulación que realmente es más costosa, Suele ser el primero en querer que se sepa. Eso no quiere decir que haya productos bien formulados que no lo ponga. Pero bueno, son pistas que, a las que podemos atender, siempre teniendo en cuenta que la legislación la cumple.
0: ¿Hace falta gastarse mucho dinero para que el producto sea bueno?
1: Nosotros en el libro hablamos incluso de horquillas de precio. Hemos clasificado los cosméticos porque es verdad que el precio que pueda tener un limpiador no será el mismo que a lo mejor un serum de acción intensiva nocturna. Entonces hacemos horquillas de precios porque siempre habrá excepciones pero en general hay un precio medio que está justificado para la función que queremos de ese cosmético porque a veces queremos solamente hidratar y a veces queremos mejorar la pigmentación o las arrugas o la textura de la piel y requiere unas fórmulas más sofisticadas que, que está justificado a un precio más elevado pero en ningún caso una cosmética demasiado económica ni tampoco una cosmética demasiado costosa. Si es costosa, seguramente nos dejaremos llevar por reclamos de marketing, esa campaña publicitaria, ese modelo que han, que han pagado, o ese envase costoso. Y si es muy económica, el, las materias primas empleadas no serán de la calidad que tienen o, otros productos cosméticos. Incluso eh, todo el proceso de fabricación puede ser diferente. Es algo que el usuario no ve porque en el listado de ingredientes le parece lo mismo, pero no es lo mismo. Bueno, y realmente hay
2: un tema que a mí me gusta comparar un poco con la moda, ¿no? Al final los cosméticos también tienen esa parte de mm. aspiracionalidad, ¿no? O sea, uno toma un fármaco porque le duele la cabeza, pero uno, bueno, se pone una crema hidratante porque se quiere hidratar, pero aparte quiere sentir determinadas cosas y le gusta consumir determinadas marcas. Entonces, a diferencia de la moda, si tú te compras un bolso de piel y a lo mejor el precio razonable para ese bolso de piel son 300 euros, mm. tú puedes estar dispuesta a pagar 3.000 euros porque sea un bolso de una marca maravillosa y sabes que a lo mejor la piel puede ser tan buena como otro pero te gusta que sea esa marca o te gusta el acabado o te gusta que la lleve una modelo o te gusta que lo vendan en determinadas tiendas con la cosmética el problema es que aunque el precio sea 30 euros y lo puedas vender por 300 y esos 300 sean más aspiracionales porque tienen más packaging, más brilli brilli el problema es hacer creer que ese cosmético de 300 va a ser más eficaz realmente... Puede que la textura te guste más, puede que te guste consumir esa cosmética de lujo, pero hay que entender que hay otras marcas, nosotros apostamos mucho por ese canal farmacia, porque la relación calidad-precio mm. realmente suele estar bastante ajustada, sí. en la que, bueno, por unos precios que no suelen superar los 50 euros, tienes cosméticos que realmente pueden ser muy eficaces
0: en casi todas las categorías. ¿Qué le podemos pedir a un cosmético y qué no?
1: Sabes que lo más importante, Paloma, es identificar las necesidades de la piel en cada momento, porque hay cosméticos que son eficaces, pero a lo mejor no son lo que tú necesitas. Hay también la importancia de, de, de consultar a expertos en, en el cuidado de la piel a la hora de establecer la rutina. Sí que nosotros, yo como farmacéutica que paso consulta a mi farmacia, eh, intento enseñar, ...educar a las personas a cuidarse la piel... ...pero hay momentos en los que la toma de decisiones... ...debe estar por parte de un profesional... ...sobre todo con tratamientos de acción más intensiva... ...que puedan ser más irritantes... ...y, y es verdad que hay que identificar lo primero... ...las necesidades de la piel... ...y luego es que un solo producto no puede hacerlo todo... ...nosotros en el libro lo que contamos... ...es cómo eh, pasa por un estilo de vida saludable... ...en primer lugar el uso de cosméticos básicos... ...como la hidratación, la higiene y la fotoprotección incluso el empleo de antioxidantes como primera barrera y a partir de ahí si queremos más resultados tendremos que ir incorporando otros ingredientes como los tratamientos de acción intensiva que hablamos de los retinoides, alfa hidroxiácido, sí. el ácido acelaico y todo lo demás. Incluso de forma semanal tratamientos domiciliarios de acción más intensiva para obtener mejores resultados. Y al final va a ser el conjunto de esos cosméticos en un momento determinado los que hagan que tu piel en, esté muchísimo mejor y más saludable, que al final ya nos posicionamos más allá
0: de la belleza
1: en la salud de la piel.
0: Sí, pero esto, o sea, hay cosas que no pueden hacer, por ejemplo. Eso
2: lo dejamos en el libro clarísimo. Y además fue una de las preguntas que yo le dije a Gemma, eh, hay cuatro preguntas del millón. Una era el precio de los cosméticos, sí. otra era si la cosmética natural es más segura, más eficaz, porque es tendencia y a mí me taladran con esto en, en redes sociales. Entonces yo me aproveché. O sea, yo realmente lo que hice fue exprimir a Gema y decirle, oye, yo, yo hay preguntas que hay que dar respuesta. Y una es, ¿hasta dónde es eficaz? ¿no? Y entonces en el libro en la parte de las preguntas del millón lo contestamos claramente, bueno, pues un cosmético puede servir para prevenir los signos de envejecimiento eh, en las presentaciones la gente nos, nos pregunta y ayer nos preguntaba una señora por la tarde ella, pero yo, yo qué puedo qué puedo ganar, eh, porque yo solo me lavo la cara con, con agua y con jabón, ¿no? entonces ella que además tenía una genética maravillosa venía un poco de, de guay, ¿no? porque de, nos dijo que tenía casi 60 años y la señora parecía no, más parecía, joven que no yo, Como, yo no creo que tuviera 60 años seguro
0: ejemplo. que se ponía cosas, dice no que solo sé. jabón yo creo que se ponía
2: años, porque no creo que tuviera a tantos, pero bueno. El, el caso es que al final sí que es cierto que tener esa piel hidratada, esa función barrera, eh, protegernos del sol que al final es una de las hmm. principales causas de envejecimiento, sí que va a hacer que ante, bueno y, y hay estudios, y esto está demostrado, que realmente reduce los signos de envejecimiento. Lo que no va a conseguir es eso que nos cuentan a veces en algunos eh, eh, anuncios, ¿no? Del antes y el después, esas fotos que, que son engañosas eh, también y que no suelen estar en el envase, pero que sí que están en otros lados, como decíamos antes, y decir, no, ahora vas a tener la piel como si tuvieras 30 años cuando ya tienes 55. Pues mira, no, eso no va a poder ser y además somos abiertas sinceras y decimos... Otra, otras ramas, que es la medicina estética, mm. está la cirugía y bueno, pues eh, hay otro tipo de alternativas desde luego con la cosmética lo que no vas a conseguir es si tienes una papada de 3 centímetros
0: reducirla reducirla, sí, sí. Eh, me gusta que tratemos el tema de la cosmética natural porque es verdad que hay un boom y, y mucha gente se cree que usándola eh, está haciéndole un, un es como mayor beneficio ¿no? para la salud de su piel, pero incluso hay gente a la que, por ejemplo, a mí me da reacción porque yo tengo la piel muy sensible y, y, y no tiene por qué ser mejor lo natural ¿No?
1: Es que lo natural no es intrínsecamente más seguro ni se va a tolerar mejor. De hecho, hay muchísimos alérgicos en la cosmética natural uh -huh. y se pueden producir dermatitis alérgicas de contacto con los productos naturales y muchas veces se reivindican productos naturales y el usuario es, confía en, en eso y no sabe que eh, el método de extracción y el origen no es natural, es que es muy complicado. Yeah. Al final hay que valorar los productos terminados que, que sean eficaces, que sean los que tu piel necesita, independientemente del origen natural o, o no natural. Bueno, y, y tenemos eh, casos de, de cosas
2: que, claro, la sabiduría popular no es tan sabia, bueno, y la naturaleza es tan sabia, tenemos cosas tan aplicadas ya, bueno, pero también evolucionamos, ¿no? O sea, me hace mucha gracia cuando si uno va al médico y le mandan un antibiótico y te dice, no... ¿Qué quieres que te mandemos? ¿El de tercera generación? ¿O te mandamos el de los años 80 que te ponían el pinchazo <risa> en el culo, el BZTAC y la que te No, no, de tercera generación. Porque hemos... Y sin embargo, ¿qué quieres? ¿Una aloe vera que los pachurramos y te lo ponemos en la herida? ¿O te ponemos un cosmético en el que han extraído <risa> los mejores eh, compuestos de, de cada extracto natural? y al final han hecho algo quitando los alérgenos y creando unas sinergias para que sean más regeneradas. No, 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 yo quiero la loevera, vera, que la naturaleza es sabia.
1: Sí, sí, hay, hay quien se bueno. hacen las mascarillas en casa, ¿no? Eh, no es una buena idea. La con con las cosas de la nevera. No es una buena idea. Eso es otra de las cosas que tratamos en el libro porque nos sorprende que hay muchas mm. personas que, que confían en, en lo natural, que es lo que hacen en casa y, y para empezar hay que emplear conservante para que aseguremos la... la bueno, okay, con, Consigamos una seguridad en el uso de ese cosmético, porque si nosotros no empleamos eh, conservante, puede ser incluso algo negativo, nocivo. Y además, nosotros en, en casa no disponemos de los medios para hacer esos cosméticos. Da
2: igual, pero es que eso no importa. Yo llega, yo en el programa de Zapeando, que hablamos muchas veces de, de cosas de youtubers y cosas que se hacen, yo llegué a la conclusión de que se podía hacer mascarillas, con, o sea, tú pones en YouTube mascarilla. <risa> aguacate, obviamente, va a salir sí. mascarilla coco, pero tú pones mascarilla rábano y también, también. sale con rábano. Y pones mascarilla <risa> yogur de piña y también y, tú pones
1: ingrediente más mascarilla en el buscador de YouTube y, la y te hay. sale, con lo cual, bueno. hay ingredientes incompatibles, también lo comentamos en el libro, hacemos un, un listado, es que hay ingredientes que no se pueden combinar y luego los cosméticos, cuando los se formulan, llevan una serie de ingredientes para conseguir una estabilidad de la fórmula. Es que no vamos a obtener de los beneficios de todo eso que incorporemos en casa si no se formulan como hay que formular un cosmético. Sí, es que nos
0: gusta ir a la contra, no sé por qué. Y con los conservantes, ¿qué pasa? Que Lo... también ahora la gente le tiene muchísima manía.
1: Tienen mala fama, pero es que yo creo que el usuario no sabe a la concentración que se emplean en los cosméticos, que es muy baja. A las concentraciones que se emplean y los que están permitidos son seguros. La cosmética es segura dentro de la Unión Europea y podemos estar tranquilos. Y mucho menos seguro va a ser no utilizar conservantes en productos que están en tu casa abiertos durante un periodo de tiempo. Tenemos que perderle el miedo y, y son nuestros amigos y están muy estudiados los que se emplean en cosmética, mucho más que otros que se podrían utilizar como alternativa, que, que son mucho más irritantes, pero que a veces se emplean porque no tienen esa mala fama. como es el marketing del miedo. A los parabenos. Es el marketing del
2: miedo, realmente. O sea, se utiliza como reclamo. O sea, es que somos muy perversos los, los parabenos, ¿no? Que son los que cargan mm -hmm. con toda la fama y que realmente son conservantes y que están muy estudiados y que es verdad que algunos no se pueden utilizar, pero otros sí. Bueno, pues poner sin parabenos O sea, que no lleve algo, eso es un reclamo El reclamo será lo que es positivo De ese producto, no que no lleve algo Que no puede llevar por ley, porque es que por ley No puede llevar parabenos que no estén admitidos ¿no? Claro. Y así con todo, así con el Sin gluten, o sí. así con el Cruelty free, toxic eh, free también
0: Ahora hay tóxicos también Todo
1: todo es todo es tóxico, ¿no? Es que debería decir lo que sí lleva, no lo que no lleva Porque si no lo lleva y no lo necesita O no hay ningún inconveniente que lo lleve eh, eh, Es de verdad un, un reclamo que no tiene sentido absolutamente por eso es, marketing por eso creemos que es importante generar
2: esta sensibilidad no porque en el mm. fondo si no nos han educado sobre esto tú escuchas sin parabenos y lo que entiende tu cerebro es pues será bueno y si es sin gluten pues será bueno y si es sin sulfatos y si es sin siliconas si es es el sin no o sea bueno pues ve, venimos del, de la leche desnatada que era mejor sin grasa y ahora pues es el sin sin todo y bueno al final luego lo que queremos es que los productos se conserven bien no huelan mal tengan buena cosmeticidad porque si no se conservan tampoco son eficaces, ¿no? Entonces, ¿a, a qué estamos jugando?
0: Lo del sim me recuerda a la
2: industria alimentaria también, ¿verdad? Todo, eh, todo. Lo que pasa es que la industria cosmética es mucho más complicada que la alimentaria. O sea, yo, yo realmente en algún momento pensé, ilusa de mí, que se podría hacer un jamón de yorno no existe de los mm. cosméticos, pero esto es mucho más complicado porque al final aquí la legislación no te obliga a decir los porcentajes cuando en la industria alimentaria, si tú reivindicas la presencia de un ingrediente sí que vas a tener que poner el porcentaje de ese ingrediente. Con lo cual, ya hemos hecho bastante divulgación en que si pone yogur con frambuesas, pero luego pone 0,2 con frambuesas, ya sabes que el resto es el colorante. Yeah. Pero aquí no tienes manera de saberlo. Entonces, aquí, ¿cuál es la clave, entonces? Bueno, pues la clave hay dos pasos. Para mí, confiar en los profesionales eh, de referencia, mm. que pueden ser farmacéuticos, en nuestro caso, como farmacéuticas, pero hay muchos profesionales de la, de la Dermo eh, y muchísimos centros donde te pueden asesorar y luego las marcas, es muy importante la confianza en las marcas, o sea, en, en, en laboratorios en la industria que realmente sea honesta, que sea transparente y que no se aproveche de ese brilli brilli de ese marketing que al final es lo más fácil cuando contamos con un producto que es muy aspiracional. Yeah. Tú
1: sabes además, Paloma, que es que cuando estaba hablando María me he acordado que no hemos contado a nadie que como realmente este libro es como la segunda parte del libro de María, ¿no? Del jamón de York no existe. Uh -huh. Yo el primer título que propuse al libro era Los parabenos. <risa> los parabenos existe, no existen. Y ese era porque le daba tanta importancia al tema de los parabenos y me parecía genial. Luego ya la historia se fue cambiando. Lo cambiamos porque,
2: porque realmente los parabenos existen. Entonces la gracia del jamón de York no existe que la palabra York realmente no está en la legislación y, mm. y los parabenos, pues no había... Yeah, no yeah, había. Yeah. De hecho, yo, yo lo intenté, luego con la piel mixta no existe, pero sí existe, con lo cual no... <risa> al final existían cosas y era y era bastante complicado. Pero sí que sí que es cierto que, lo, que esos agujeros que encontramos ahí, mm. como, con, como con los parabenos, la silicona, los, los sulfatos... Es muy triste que desde la industria se utilice para hacer ese marketing del miedo. Mm. ¿Por qué no mm. construir en positivo? Bueno, pues para eso hemos escrito el libro.
0: Me gustaría que explicáramos a todo el mundo por qué el cruelty free eh, no tiene sentido. Desde, porque es muy importante.
1: Claro, es que en la Unión Europea desde el año 2013 no está permitido testar en animales, por lo cual reivindicarlo no tiene mucho sentido porque es meramente cumplimiento de la regla, del reglamento. Así que nosotros pensamos que hace eh, alusión a reclamos de marketing y, y no estamos de acuerdo. Aquí puede haber controversia porque algunos fabricantes lo que dicen es que en China hay mm. marcas que, com que comercializan allí y que por ese motivo lo especifican, ¿no? Pero también, gracias a Dios, en julio del año pasado también se modificó eh, la legislación en, en China y esto casi es inexistente el, el tener que testar en, en animales. En cualquier caso, en, en marcas que comercialicen exclusivamente la Unión Europea es que no, no tiene Ningún sentido.
0: Vale, no, para que la gente tenga claro que el producto que coja de cualquier estantería, de supermercado, o gran centro comercial o farmacia española, europea, no está testado en un animal. No está
2: testado en un animal, eh, aunque no tenga el conejito saltando del sí, sí. circulito, vale. que, que, que viste mucho también. Es que un conejito saltando en sí. un circulito y una hoja verde sí. y un envase en color cartón, ¿no? De, sí. Crudo, pues eso ya es, es lo más. Pero, bueno, hay que tener en cuenta. Pero yo entiendo que es muy difícil como consumidores. ¿Cómo vas, a, ¿Cómo vas a pensar que si uno está diciendo que es cruelty free, los otros no lo son? Claro. Eh, y
1: ya por no meternos en el melón de yuca free. <risas> Bueno, de las es, aplicaciones es, móviles.
0: Ah, ya que igual que para alimentación, para cosmética. También, que en la farmacia
1: nos llegan continuamente personas que están valorando nuestro trabajo, nuestras recomendaciones en base a una aplicación que luego les dice que esos cosméticos son tóxicos y, y son fuentes, que es importante recalcar que no son fiables, no están contrastadas. Que, Paloma, es que no tienen en cuenta la concentración en la que se emplean esos ingredientes, que mm. es lo más importante. Yeah. Porque eso eh, nosotros lo tenemos regulado. Hay ingredientes que no se pueden utilizar y hay algunos que se utilizan en unas concentraciones más y más permitidas. Que incluso la mayoría de los cosméticos ni no siquiera se llega, a llega a esa concentración. Y no tiene ningún sentido porque tampoco tiene en cuenta el tiempo en que está ese producto en contacto con la piel. No va a ser lo mismo un champú que lo aclaremos al cabo de unos segundos que un producto que pongamos en brazos y piernas toda la noche no tiene en cuenta mmm, ninguno de estos factores por lo cual no son fuentes fiables que muchas veces recurren como recurso como referencia bibliográfica a la Wikipedia yeah, y redirigen yeah. a otras webs a comprar donde sí son productos que son que son que no son tóxicos no que son saludables y, y eso no, no y hay es una rugoso. cosa que me, me me preocupa un poco y es que la industria está
2: utilizando esto también un poco a su favor eh, cuando quiere no o sea hay hay laboratorios o industrias que están utilizando eh, que tiene una valoración favorable en Yuca o en otras aplicaciones y lo ponen como reclamo en su yeah, página web. Yeah. Sin embargo, ellos mismos tienen otros productos que no, no tienen una, una eh, calificación favorable en Yuca, pero esos no los ponen. Pero el que los ponen, sí, es como decir, pero bueno, eh, esto es como ocultación ¿no? De yeah. la, y utilizar una herramienta que sabes que no es rigurosa pero si te valora bien, cuando te valora bien pues venga, sí vamos que a ponerlo como, como reclamo y yeah. nos ponemos la estrellita es muy importante eh, formar al consumidor para
0: esto, pero claro, ¿dónde se forma el, el consumidor? Aquí, escuchándonos Bueno, ayer en vuestra presentación del libro uno de vuestros invitados eh, eh, doctor en filología clásica, escritor y divulgador Emilio del Río, nos habló de un tratado romano en el que ya se hablaba de cosmética vamos a, a escucharlo
1: Hace más de 2000 años el poeta Ovidio escribió un tratado titulado sobre la cosmética para el rostro femenino en el que daba recetas de mezclar cosméticos con harina, incienso o cebada con el fin de embellecer la piel y lanzaba mensajes a las mujeres como este Aprended, muchachas, los cuidados que hermosean el rostro y el modo de proteger vuestra belleza Todo lo cuidado gusta Pero vuestro primer cuidado, muchachas, debe ser el del carácter ...un rostro gusta... ...cuando se le asocian... ...buenas cualidades anímicas... ...es seguro el amor basado en el buen carácter... ...en cambio... ...el paso del tiempo arruinará la belleza... ...y el rostro que antes gustaba... ...será surcado por las
0: arrugas.
2: A ver, Emilio del Río... ...es eh, latinista y es... ...bueno, es un sabio... ...realmente él... basa su divulgación... ...mi idea con él era que nos explicara... ...fíjate... Bueno, pues el origen de la palabra cosmético, hmm. el origen de la palabra cream, porque íbamos a hablar de los Del guantes guante de tecrín. cream, el origen de la palabra apoteca. Yo en algo, pues bastante simple, pero él, que es mucho más profundo y mucho más hmm. trascendente, bueno, pues nos leyó a Marcial, nos leyó a otros sabios, ¿no? Y entonces llegó a conclusiones mucho más importantes, como que, bueno, pues. Cómo los, cómo era importante cuidarse... ...incluso si te quieres cuidar, cuídate... ...y si no te quieres cuidar y no es tan importante para ti... ...pues pues tampoco, ¿no? Una cantidad de reflexiones muy modernas... Mm, ...muy mucho. actuales...
0: ...del año 1 Cristo. Totalmente, totalmente... ...en vuestro libro... Eh, ...habláis de una pirámide de cuidados... ...que también me gusta mucho... Eh, que, ...que parece como la pirámide alimentaria... Que, que, ...que también podríamos aplicarla a la piel, ¿no? Esto también ayuda mucho a la gente... ...porque a veces estamos un poco perdidos...
1: Ayuda mucho en, desde la farmacia a explicárselo a, a las personas que nos consultan y también para entender que hay una serie de pasos que no podemos ir de cero a cien. Que hmm. Quien compre el libro y se lo lea, si no se ha limpiado la piel en su vida, tampoco es necesario que haga todos los pasos de la rutina. La base de la pirámide es un estilo de vida saludable hmm. porque es que más de un 70% del de envejecimiento prematuro de la piel es debido al estilo de vida. Personas que, que fuman, que tienen una alimentación inadecuada, que no duermen, que están muy estresadas, que están expuestos a la radiación solar a diario sin la fotoprotección adecuada, que están sometidos a cambios de temperatura muy extremos y todo eso afecta al envejecimiento de la piel. Y eso sí depende de nosotros. La toma de medicamentos, la genética, los cambios hormonales no dependen de nosotros, pero sí que depende de nosotros limitar todos esos factores y eso es importante y es el primer paso. A partir de ahí, por lo menos, limpiar la piel, porque... Es como lavarse los dientes, es un acto básico y, y aunque no nos maquillemos hay que entender que hay que limpiar la piel por la mañana y limpiar la piel por la noche, aplicar por lo menos un producto de hidratación que restaure la función barrera, que nos protege de todos esos eh, medios exteriores y protegerla del sol. Y eso es lo mínimo, ya si además utilizamos antioxidantes pues mucho mejor. Y a partir de ahí podemos incluso eso completar con tratamientos transformadores que mejoren las arrugas, las manchas y todos los mm. signos que nos preocupen en, en la piel a diario, incluso de forma semanal. Yo llevo muchos años en consulta y hablamos en el libro del método de las transiciones que funciona porque en un periodo de tiempo más corto tienes mucho mejores resultados. Si tú vas alternando diferentes productos con diferentes funciones... ...porque se multiplican en menos tiempo los resultados... ...si tú por ejemplo eh, necesitas tratar eh, la, las manchas y las arrugas... ...pues si usas retinol y tú eso lo combinas con un, un ácido glicólico... ...tras noche, vas a favorecer su efecto... ...la penetración del retinol los otros días... ...y además te vas a beneficiar de las propiedades esfoliantes... De, ...del retinol por ejemplo... ...y a lo mejor la, las otras noches que las alternes... ...puedes hidratar la piel que también... ...hidratarla, repararla, calmarla... ...que también es necesario por ejemplo... Y, y a partir de ahí, cuando hacemos esto, lo que comentaba Marian, la cosmética llega hasta donde llega y quien quiera más resultados también puede subir un escalón hacia el dermatólogo, la formulación sí. magistral, los medicamentos con indicación para, para la piel… ...la medicina estética... ...los tratamientos médicos estéticos... ...y todo eso está ahí... ...y a día de hoy... ...podemos mantenernos jóvenes... ...y tener una edad aparente más joven... ...durante muchísimo tiempo.
0: Esto de las mezclas de activos y demás... ...que está muy bien siempre con prescripción... Eh, ...de un profesional... ...qué barbaridades hace la gente... ...que es que os tiráis de los pelos... ...como cuando pasó esto de... ...no sé qué influencer que mezcló vitamina C... ...con retinol fue... O con, ...o con qué lo mezcló... ...o sea porque también esto tiene su riesgo... no ...la gente hace sus probatinas en casa... ...sobre todo de irritarse la piel... ...porque claro.
1: realmente... Si los productos están bien formulados, es que realmente sí se pueden combinar ¿Sí? en una misma rutina. Lo que puede pasar es que les va a irritar la piel. No, es que si tiene el glicólico un pH ácido y luego me pongo el retinol que tiene un pH más básico, no se pueden poner juntos no hay estudios de que no se puedan poner juntos si los productos están bien formulados y son estabilizados se pueden utilizar pero es que vamos a irritar la piel es mejor hacer el método de transiciones si me pongo una noche el retinol pues al día siguiente me pongo el ácido glicólico no esto lo contamos junto. en el
2: libro ponemos el, el ejemplo eh, de, del deporte ¿no? es decir bueno, tú, está muy bien, a Gema le gusta el boxeo y a mí me gusta el badminton. Pues si tú te pones a hacer boxeo y después badminton o al revés, eh, pues acabar matado. Bueno, pues puedes hacer, y a lo mejor hacer boxeo todas las noches no te apetece, pero puedes hacer un día boxeo, al día siguiente badminton, al día siguiente boxeo, y lo que hablábamos de los domingos, ir en bici, que es un día muy de ir en bici, para sí. ser en bicicleta, que es el día de la mascarilla, ¿no? Al final es como se ha convertido en el día oficial, que tienes más tiempo el fin de semana, algo que se olvida y que puede ser reparador. Entonces, bueno, vamos a ir alternando, que al final es una manera... Muy natural,
0: eh, tanto en el deporte como para nuestra piel. También hay modas y tendencias eh, en el uso de cosméticas. Eh, bueno, la doble limpieza que nos gusta a todos, pero luego está lo de capa sobre capa, el minimalismo, luego pasamos al maximalismo, a las rutinas con 14 productos. a ¿Qué es lo que hacemos con todo esto? Y el ayuno, el, ayuno ah, bueno, el skin sí. fasting, el skin fasting, sí, no te lo sí, olvides. Que palma. la piel tiene que respirar, el es el verdad, ayuno, el ayuno y cosmético a ver, ¿qué hacemos con yo, todo yo esto? yo tengo mi
1: lista de sí y de no Es a que ver. yo sí soy partidaria de lo que le llaman el layering, el aplicar los productos por mm. capa pero los productos que tu piel necesita sobre todo por la mañana que la piel se prepara para protegerse me parece una buena idea poner una esencia hidratante, un serum antioxidante. ...una crema función barrera y una protección solar... ...parecen muchos productos pero no lo son... ...si se aplican en el orden adecuado y las texturas adecuadas... ...por la mañana se pueden utilizar... ...quizás por la noche una rutina más minimalista... ...con, con unas lociones foliantes de uso diario... ...y un serum de tratamiento sería suficiente... ...a menos que fuera una piel muy seca, paloma... ...y necesitara una crema complementaria... Pero um, el maximalismo de aplicar 10 productos, 21 productos, como hmm. personas que siguen la, la tendencia de cosmética asiática, sí. me parece que además es contraproducente. Y de ahí enlazamos con el slagging, que es la aplicación de vaselina, eh, que es eh, oclusiva después de toda la rutina de cuidado diario. Eso en una piel seca todavía, pero es que en una piel grasa es que puede provocar un brote de acné. Y en una piel seca, a corto plazo, daría una sensación de más hidratación, de mejor penetración de los productos que están debajo, pero es que a largo plazo también ese efecto oclusivo en la piel produce deshidratación. Hay una mayor pérdida de agua transepidérmica y la piel se va a deshidratar. Entonces, son tendencias absurdas que no puedo entender que se hagan y que además incluso son contraproducentes en, en muchas pieles. ¿Y ya lo del ayuno ya, María? Bueno, eso es fantástico porque, claro... A ver, la ayuno intermitente que
2: en alimentación puede tener sentido, que tampoco hay evidencia de que sea superior a llevar otro tipo de dietas, pero que bueno, que se ha visto que en determinadas personas puede ser útil y puede integrar muy bien si psicológicamente lo, lo aceptan. A ver, eso de dejar a tu piel respirar y no hidratarla o no usar protector solar todos los días no tiene ningún tipo de sentido. La, la piel está respirando y tú lo que haces es protegerla Y la evidencia lo que dices es que tienes que hidratarla Tienes que limpiarla y tienes que protegerla No tienes que dejarla eh, al libre albedrío Pero bueno, claro, eh, qué mal que tiene no suena, ¿no? Y si encima en vez de lo de ayuno ya
1: lo llamas skin fasting Es total. que lo petas, es que es lo más <risa> Y hay una cosa que no hemos hablado que, es la, que se me ha olvidado entre los factores externos El factor de la contaminación ambiental mm. En muchas ciudades donde vivimos que se deposita sobre la piel, que mm. la piel es porosa y son contaminantes y si sí. nosotros no limpiamos la piel porque hacemos este ayuno que puede ser contraproducente de todas esas partículas que se depositan en la superficie de nuestra piel?
2: Bueno, sí. al final para ahí, eh, tú hablas del, de los tipos de esfoliantes ¿no? y explicarlo también que a veces son como los grandes desconocidos y, y la gente desconoce pues más allá de los esfoliantes físicos y de los scraps típicos, pues que es un esfoliante químico, que es un esfoliante mm. enzimático y en el libro lo que hacemos es asimilar a esto es como sacudir la alfombra, ¿no? O sea, tú, tú claro, tú, tú, es verdad, tú tienes una alfombra y al final tú, bueno, piensas que barres por allí un poco, le vas agitando la pelusilla, pero, no. pero hasta que no la sacudes bien y la tizas, te dices, madre mía lo que había aquí dentro. Pues
0: es igual, Entonces, hasta que no folias
2: ahí queda cosica dentro.
0: Bueno, para cerrar el episodio os voy a pedir que me digáis eh, cinco productos cosméticos que sí o sí deberíamos tener en casa.
1: 1. Limpiadores faciales que sean suaves. 2. Hidratantes reparadores de la función barrera. 3. Protección solar. 4. Tratamientos de acción intensiva nocturna. Y no olvidar el 5, que son antioxidantes.
2: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó. Pero
1: cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo.
0: La belleza es nuestra. Un podcast de Telva. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Marian Gemma, muchísimas gracias por venir otra vez. A ti, Paloma, ha sido un verdadero placer. Millones de gracias.
1: Muchísimas gracias, Paloma.
0: Y esperamos que, que volváis una tercera, siempre hay que repetir. No hay dos sin tres. <risa> y a todos vosotros os agradecemos que nos escuchéis siempre y os esperamos en el próximo capítulo. Ya sabéis, la belleza es nuestra. Hasta la próxima.